0: Willkommen zu Hahn im Korb, der Kaffeeklatsch-Podcast für Premium. Mit Miriam vor Ich stehe für ein derartiges
1: Gespräch nicht
0: zur Verfügung. Kerstin Diefenbach.
2: Jetzt macht euch doch mal locker.
0: Und mir, Patrick Schäfer. Oh, ihr macht mich fetisch. Ja, herzlich willkommen da draußen, ihr wundervollen Menschen, zu einem ja, Pilotprojekt und einem Traum, der. Ja, Jetzt nach einem Jahr in Erfüllung gegangen ist, nämlich endlich mit meinen zwei lovely ladies, die ich euch gleich vorstellen werde, hier im Podcast live zu gehen. Live im Podcast, der da heißt Kikiriki! Ah, Nimmkorb. Und eins sage ich euch, ich sitze auf den Eiern. So ist es, Freunde, so ist es. machst du nichts, da hast du zu, <lacht> Das ist nämlich ein Kaffeeklatsch-Podcast. Einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst zum Zuhören. Und ich freue mich, dass ich euch zwei ganz traumhafte Frauen an meiner Seite mit begrüßen kann. Oh. Sag mal, wer bist denn du da auf der anderen Seite eigentlich, du blondes, wunderschönes Wesen aus dem Berliner Schnicksche?
2: Hallo ihr Lieben, ich bin die Kerstin, also eigentlich die Kinky. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass der Paddy und ich schon eine ganze Weile zusammen podcasten. Da sitzen wir immer zu zweit und da sitze ich meist in Berlin. Und ich bin seit, das das Wichtigste über mich, 1975 bekennender Hello Kitty Fan.
0: <lacht> ja, kann ich jetzt auch nichts für. <lacht> ja, einer
2: darf ja hier mal ja. den Ernst der das Lage ja. reinbringen. Ja. Ja?
0: ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Weißt du noch?
2: Ach, Paddy, das ist ja schon so lange her. Stimmt. Stimmt, Schon anderthalb Jahre ist das ja schon her. Wir haben uns, <lacht> ja, wir haben uns kennengelernt in Krefeld, in der Zauberakademie, bei Kontext Denken.
0: <lacht> ah, was ein wundervoller Bogen. <lacht> ah, herrlich, oder? Also Spannungs-, also, also Überleitung. Also, ja, wenn ich ähm, was kann. <lacht> ja, wir reichen jetzt die Kaffeetasse. Sollen wir die Kaffeetasse schon mal weiter? Wir reichen jetzt einfach Sehr weiter. gerne. Weil, nutzt ja nichts. Weil was wir so sonst noch tun in unserem Leben, das wird sich gleich eh noch hier zeigen. Das war Kerstin Diefenbach und ich übergebe die Kaffeetasse mit einem tosenden Applaus an meine Schwester, 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 Schwester. Miriam, 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 Miriam. Groß, 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 groß,
1: groß, 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 ich dachte wirklich, ich, ich halte die Klappe, ich bin still. Ich sage nichts, jetzt auch nicht zu Hello Kitty. Ich dachte, wir starten hier einen Podcast, der sozusagen bahnbrechendes machen wird, nämlich eine Hörerschaft ansprechen, die irgendwo im mittleren Alterssegment ist. Also deutlich älter als wir. Und, ähm, <lacht> und, wir, <lacht> und wir denen was vom Leben erzählen. Und dann, weißt du, das Erste, was passiert ist, dass der Patty kräht und die Kerstin was von Hello Kitty erzählt. Und ich sage jetzt einfach mal, Wer mich noch nicht kennt, kann mich ja googeln. <lacht> <lacht> uh,
0: Mike Wenn ihr, wisst, <lacht> <lacht> Wenn ihr wisst, wie das geht. <lacht> Und ich habe mir schon gedacht, Jawohl. dass
1: das witzig wird mit diesem Podcast. Vielleicht im Idealfall nicht nur für uns drei, sondern auch für alle, die Zuhörer.
0: Das wäre so, wär so
1: meine beste Hoffnung für diesen Kaffeeklatsch, wo tatsächlich Paddy mir heute einen Wunsch erfüllt und Kerstin sicher auch, ist so ein Meinungspodcast zu haben. sowas, wo wir einfach, ohne dass wir jetzt irgendwelche Ratschläge verteilen oder tolle Tipps im Internet verbreiten, einfach mal so die Meinung sagen können zu diesem, dieser Phase des Lebens, in der wir alle drei ungefähr sind. Also ich finde, wir decken so einen schönen Radius ab irgendwie. Und da das heute die Pilotfolge ist, werden wir natürlich auch mit entsprechenden Allgemeinheiten einsteigen. Nur ich freue mich riesig, dass dieser Podcast stattfindet. Paddy kenne ich
0: Schwester.
1: vom von tanzenden Männern. Wir haben uns <lacht> kennengelernt. Da waren wir ja. beide Jurymitglieder bei einem deutschen Männertanz, bei einer deutschen Männertanzmeisterschaft, Männerballett. Und waren für unterschiedliche Dinge zuständig in der Jury. Und die hatten uns nebeneinander gesetzt. So ist manchmal das Schicksal... Ähm, des Miris bester Mann und hat mir Paddy beschert. Seitdem kennen wir uns. Jetzt sind wir schon über alle möglichen Theater- und Fernsehbühnen zusammengetobt, sind viele Jahre ins Land gezogen und wir lieben uns immer noch, das scheint zu halten. Jetzt kommt allerdings der, der Burner. Kerstin kenne ich noch länger. <lacht> immer ein mehr wie du. <lacht> Auch mit 50. <lacht> Kerstin, ich weiß, dass meine familie 1983 in das haus gezogen ist ja. das euer nachbarschaftshaus war ja.
2: und ich glaube wir sind irgendwie zwei monate vorher in unser haus eingezogen gegenüber mhm. und seither kennen wir uns und dann haben wir uns 30 jahre aus den augen verloren ne? Wahnsinn. Ja. Was ja nee, kaum 20 möglich ist. jetzt
1: mach mal nicht so also jetzt also 20
2: ich wollte gerade sagen, weil was ja nicht möglich ist, weil wir ja erst 25 sind, nur, also, Ja, okay, Respekt. es waren 30. Ja, ja. ja, es waren 30. Da dürfen 30. wir mal, da dürfen wir mal die Kirche,
0: <lacht> <Bim> Bam, <lacht> wo auch Bim immer Bim lassen. Bam.
2: Das waren 30 Jahre. Und wir haben uns sofort wiedererkannt, als wir uns gesehen haben.
1: <lacht> Und das allerbeste wieder gewollt. Ja, absichtlich. <lacht> Ja und das, ah. das passt, passt jetzt schön dass wir gemeinsam also ich ja ich kann ja später noch was vielleicht fällt mir noch was ein warum ich euch beide so liebe
0: <lacht> ich hoffe es oh. für dich Schwester <lacht> so bleiben die Nudeln die du gerade eben auf dem Tisch hattest von mir gekocht nämlich hier so <lacht> dann Petty ist Pasta mit der Basta. Hahn
1: im Korb stößt Drogen aus die ich so von ihm nicht kenne das heißt die Luft brennt offensichtlich <lacht> weil das letzte was Patty mir normalerweise entzieht ist Essen <lacht> Die
0: Luft brennt,
1: das Eis schmilzt.
0: Ja, ja. Das, aber brennt, schmilzt, weißt, das kennst du vielleicht auch so vom Alter. Das ist nämlich, weißt du, wir haben gedacht, Alter, Falter, fangen wir doch einfach mal mit dem Alter-Thema an. Es ist allgegenwärtig in meiner Welt, ähm, seit einigen Jahren. Also als ich so auf die Welt purzelte, noch nicht, da war ich das kleine dunkle Guru-Paddy-Ding in der Wiege. Da war Alter mir noch Latte. Und heute ist das Alter echt täglichst gegenwärtig, irgendwie. Also entweder erzählt es mir einer, wie alt ich bin und wenn es mein Ausweis ist, den ich permanent vorzeigen darf oder irgend so ein Zeug. Und ja, Alter ist witzigerweise ja auch für Männer und Frauen zwar ein gleiches Thema und doch wieder anders. Also same same and but different, habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ja auch meine zwei Mädels an meiner Seite. Weil wie, wie fühlst du denn da draußen so dein Alter? Und, und was nimmst du so wahr? Ich, ich sage euch, was ich so wahrnehme. Mal so kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ich bin seit meinem 15... Andersrum. Seit meinem 15. Lebensjahr, da habe ich mich geoutet, als homosexueller Mann. Alles gut. Und was? war auch schon recht... Oh mein, oh mein Gott. Gott.
2: Mary, warum ich hast du mir das Leid. vorher nie gesagt? Ja. Ich rechne mir hier Hoffnungen aus und Chancen.
0: Ja, zum Leidwesen Vorbei, Frauen, Mensch, ich weiß. Vorbei. 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 Ja, weißt du, vielleicht habe ich deswegen auch so gerne den Kaffeeklatsch von Ralf Morgenstern geguckt. <lacht> den gibt es nicht mehr, also Ralf Morgenstern schon, den Kaffeeklatsch nicht mehr, also machen wir machen jetzt. Machen wir jetzt. Also wenn du was willst, mach selbst, eben. Und ähm, ich war mit, mit 16, 17, ich war schon immer sehr frühreif. Also witzigerweise meinem Alter, also dem, dem Gesetzlichen und dem, was so auf meinem Reisedokument drauf stand, voraus. Gefühlt hatte ich mich immer so circa fünf bis sechs Jahre älter. Ist ja auch so aus, allerdings in gut. <lacht> natürlich,
1: natürlich. Sag mal, Kerstin, haben wir über Hybris und sowas gesprochen, bevor wir irgendwie. Wen? <lacht> was? Sowas wie, sowas so wie, sowas, so was du gerade gesagt hast. Also, und zwar, also, zweifelsohne siehst du gut aus, mein Schatz. Das weißt du ja. <lacht> ja
2: mein, mein, Hirn... <lacht> 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 mein, mein Hirn ist gerade auf einer transderivationalen Suche hängen geblieben. Das hat sich nicht so Im Raumzeitkontinuum. Von... <lacht> hybris, Hybris. <Das lacht> Neunzun... Euphrat. Also, ich kenne Euphrat und
1: Tigris. <lacht> Wohin soll ich abbiegen? <lacht> Nein, es ist, es ist ja so, wir haben, wir haben einen Hörpodcast. Das heißt, niemand sieht uns, wie wir hier alle ja, schick stimmt. gekleidet und in, in strahlender Schönheit sitzen. Nur auch diese Themen werden ja Teil des Programms sein, sollte dieser Podcast gut ankommen. Das heißt, wir dürfen uns ja selbst damit konfrontieren. Und äh, ja, werden ja irgendwann auch diese Themen haben. Nutzt ja nichts. Oh, ist die Zeit schon wieder um.
0: Das ist <lacht> <lacht> schalten Sie auch nächste Woche wieder heim. <lacht> Das heißt Podcast im Weltall. <lacht> <lacht> ja, nein, ist, ja, Mädels. Also, sollen wir jetzt mal Butter bei die Fische? Nein, du, also hast, ja grade, dem... du hast
1: ja gerade angesetzt zu, was du so ja. um dich rum beobachtest oder mit dir selbst.
0: Andersrum, ich habe gar nicht gesagt, wie alt ich bin. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, nicht Elektroingenieur, <lacht> sondern ganz viel anderes Zeug. Und ganz ehrlich, mir fällt es häufig nicht mehr ein, dass ich schon 44 bin. Manchmal sage ich aus, aus Versehen immer noch 43, weil mir das, die Zahl da tatsächlich. Latte ist.
2: Ist nicht schlimm. Ich war in Mathe auch nie gut. In Berlin, in Berlin ist ja Alter in erster Linie mal ein geflügeltes Wort. Also Alter! Begegnet mir ja ständig, Also weil es jeder zweite sagt. Und
0: zwar in jedem Alter.
2: Ey, Alter! Und ich habe das äh, noch nie so richtig in äh, Bezug gesetzt zu einem biologischen Alter. Ja. Ich darf mich ja jetzt mal outen. Ich bin ja heute tatsächlich in unserer Runde die Stammesälteste. Ich habe schon die fünf da vorne dran. Und das Witzige ist, dass, wenn ich über mein Alter nachdenke, immer wieder feststelle, dass ich bei 39, also im Alter von 39, bei der Zahl 39, habe ich aufgehört, über mein Alter nachzudenken. Und ich habe seitdem auch das Gefühl, dass da nicht viel anders ist.
1: Das ist ja. super spannend, dieses Gefühl von einer von Zahl. Mhm. Oder, oder gibt es das überhaupt? Also ja.
0: Kannst du Zahlen fühlen?
1: Es gibt ja. ja Menschen, die können
2: Farben hören. Warum soll ich nicht Zahlen fühlen?
0: Also es gibt so manchmal dieses, wenn, wenn, ist mir schon häufiger aufgefallen, wenn ich mal morgens aufstehe und sage, boah, heute fühle ich mich wie 60, als würde ich wissen, wie sich Menschen ja, fühlen eben. wie 60. Also es ist ein absoluter Killefit. Ja. Es ist eine Vorstellung von. Tatsächlich fühle ich mich mehrfach äh, das ganze Jahr über durch wie in meinen 20ern. Und das ist ein Gefühl von Leichtigkeit. Ja. Das ist sowas wie die Farbe grün, hatten wir es vorhin von, die Farbe grün wie Granny Smith, frisch und leicht. So würde ich, glaube ich, das Gefühl von dem Alter, was da irgendwie als Zahl auf dem Dokument Soll ich mal was sagen?
1: Aufstatt. Ich finde auch, dass du so wirkst. Mhm. Also nicht, ich finde nicht, dass du so, also du wirkst reif, finde ich, in deinen Handlungen und in deinen Entscheidungen. Und von, von dieser ganzen Agilität, wie du, wie du lachst, wie du, wie du tanzt, wie du dich bewegst, wie du unterwegs bist, wie ich dich so beobachte, wirkst du tatsächlich so irgendwo Mitte 20 auf mich. Das ist total spannend. Und bei Kerstin, als wir uns wiedergesehen haben, nach wohlgemerkt 30 Jahren des Nichtsehens, also wir hatten beide Abitur gemacht, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, ja. äh, habe ich auch gedacht, Kerstin hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist, die, die sieht genau so aus wie damals. Und es ist auch genau das junge Gefühl und auch... Und auch zum Glück, zum Glück, zum Glück, genauso witzig. <lacht> und ich, also ich sehe im Spiegel schon einen Unterschied in meinem Gesicht zu, also wenn ich mich angucke, sehe ich Unterschiede zu 20, klar. Ähm, mhm. Sehe ich auch an meinem Körper. Und so, als du eben gesagt hast, mit 39 habe ich aufgehört, über das Alter nachzudenken, Kerstin, ich habe jetzt gerade wieder ein Experiment mit mir gemacht, weil ich jetzt wieder angefangen habe, Musical zu proben und habe im Lockdown, ich möchte mal vorsichtig sagen, mit Sport ein bisschen geschlurt also es ging gegen null. Also also Minus Sport gemacht. Und,
0: und, geht auch und hatte
1: hatte dann diverse Kollegen von der Bühne um mich rum die gesagt haben: Oh, äh, dann wird das jetzt natürlich kritisch, wenn du jetzt von eben auf 100 sozusagen einsteigst mit Tanzen singen tralala. Und ich habe gemerkt, ich bin ganz schön fit. Also ich hatte zwei Wochenenden lang ziemlich kram, strammen Muskelkater, nur ich bin echt fit, also ich kann, ich kann das ganz schön durchrocken irgendwie da. Und deswegen bin ich auch so in diesem Zwiespalt, ich weiß, dass ich jetzt auf die 50 zugehe, also auf den Schlag 47 bin ich. Und es fühlt sich an wie irgendwo, als es auch, ich weiß gar nicht, ich habe mich mit... Also ja, früher vielleicht nicht mit 20, mit Ende 20, Anfang 30 habe ich mich schon so gefühlt wie jetzt. Ja. Auch von der körperlichen Leistungsfähigkeit her so gefühlt wie mhm. jetzt. Das ist total spannend.
2: Ich hatte ja. heute ein Gespräch mit einem sehr, sehr lieben Freund von mir, dem Nino Herrscher aus, ähm, aus der Nähe von Bonn. Der ist, ähm, der ist Personal Trainer und wirklich Hardcore-Leistungssportler und betreut auch viele Leistungssportler. Und hilft mir gerade über so ein Motivationstief, ein sportliches. Und wir haben uns da heute drüber, äh, drüber unterhalten, dass ich seit etwa einem halben Jahr mich nicht motivieren kann, Sport zu treiben. Und er sagte zu mir, ja, dass das Interessante ist, wenn du dein Leben lang sehr viel Sport gemacht hast, was ich ja getan habe, dann hat der Körper einen sehr, sehr guten Erinnerungseffekt und verzeiht auch einiges. Das heißt, dieses, was du jetzt erlebt hast auf der Bühne, dass du nach zwei Wochenenden wieder die alte Leistung, die alte Form abrufen kannst, das ist relativ schnell gemacht. Natürlich gibt es diese... Diese Idee, dass nach oder wahrscheinlich auch bewiesenermaßen, dass innerhalb von 14 Tagen ein Muskelrückbau stattfindet und so weiter und eine Kondition nachlässt. Nur der Körper erinnert sich sehr gut daran. Und ich glaube, dass ganz viel davon abhängt, mit welchen Emotionen dieses Gefühl, dieses körperliche Gefühl verknüpft ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zehn Kilometer Joggen gehe, mein Körper erinnert sich daran, dass er das schon mal konnte. Es macht mir halt keinen Spaß Während, wenn ich jetzt vier Stunden tanzen gehe, das findet, also da feiert, da ist bei mir Gefühlsfasching am Start. Und da kann, sagt mein Körper nach vier Stunden, warte mal, ich bin gerade warm. Mach mal ruhig, mach mal ruhig weiter. So. Und was er mir gesagt hat heute, und das fand ich sehr, sehr schön, ist so eine kleine Routine, ne? so eine klitzekleine Routine sich aneignen und die dann wirklich bis ans Ende des Lebens durchziehen ist irgendwie das, was den Körper tatsächlich dann auch jung hält.
0: Und das Schöne ist also, wenn sich dein Körper und auch dein Geist, der ja quasi da auch mitspielt, daran erinnert, an deine sportliche Leistung, die du schon mal hattest und gemacht hast, bedeutet, der erinnert sich auch an, wie hat sich das mit 20 angefühlt? Ja, genau. Wie war dieses Gefühl Das wollte ich gerade sagen,
1: der kann sich doch dann an alles ja. erinnern. Also ja, das, das dürfte ja dann funktionieren, dass ich beim Flirten... <lacht> Also ich bin ja verheiratet und flirte nicht. Nur. Crickets. Zirp, zirp.
0: Ich weiß Ich habe ja, ja schon zum zweiten
1: Mal was gesagt, wo es wo alle rumzirpen. Das ja, das ja auch wie Fahrradfahren. Also lernt's ja nicht. Und wozu Nein, auch das? Also wie gesagt, wir geben ja heute so ein bisschen einen Überblick über was könnte alles so an Thema stattfinden in diesem Podcast. Auch da. Ähm, werden wir aber vermutlich nicht drum rum kommen. Wenn Paddy jetzt wieder sagt, die Zeit ist um, dann verstehe ich den Running Game nicht. Nur
0: Geht auf aus, wir haben Sex zu Zeit. Wir verlängern die nächsten Sätze und ja, verschieben so sich bei, in So so ein <lacht> Bei Sex habe ich verstehe. Zeit, Freunde.
1: <lacht> Fältchen klappen wir aus. Sex? Zurecht? Ja. Das wird eine lange Folge. Oh ja. <lacht> oh ja.
0: <lacht> oh ja. Das hat Folgen, Freunde. <lacht>
1: Nein, wir sitzen hier alle angezogen. Sogar jeder in irgendwie einem anderen Raum. Nein, also in ah. dem speziellen
2: Thema finde ich zum Beispiel, dass ich, sich da tatsächlich über die Jahre was ähm, entwickelt hat oder verändert hat bei mir. Echt? Ja, also was genau. Das, das, das äh, ruhig mal was länger genießen ist schon ah. ähm, äh, hatten, also hatten Qualität deutlich. Qualität
0: statt Quantität? Äh, oder D Ausdauer. Dauer. Dauer. Ah, okay. <lacht> Also es gab ja so einen witzigen Satz früher mit den, mit, den, Meri, mit den du hast Jungen es gestartet. Liebhaben. Du
1: brauchst... Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir machen diese Folge irgendwann, nicht heute. Wir haben, wir haben heute gut. tatsächlich ein anderes Kernthema, weil wir gesagt haben, das ja. wird ja die erste Folge. Wenn Menschen in 100 Folgen diese Folge hören, weil sie anfangen, unseren Podcast zu hören, dann brauchen sie so ein Abholen, wozu wollen wir das denn überhaupt machen? Mhm. Und welche, mhm. welches große Thema greifen wir hier an? Und wir haben, oder ich habe zumindest gemerkt und auch im Gespräch mit Paddy und ja auch manchmal mit dir, Kerstin, dass wir jetzt in einer Lebensphase sind, wo wir so wo es ein bisschen ambivalent scheint für mich. Also auf der einen Seite könnten wir, fühlen wir uns irgendwo, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30. Wir leben das Leben von Menschen, die schon ein paar Jahrzehnte länger auf diesem Planeten rumhüpfen. Wir haben uns bestimmte Dinge hin etabliert und an anderen sind wir noch dran. Nur wir haben auch schon einen gewissen Weg zurückgelegt geht noch nicht ins ins, ähm, ins ganz gehobene Alter. Es ist halt wirklich so in der, in ins in der ins ins the ins jetzt, jetzt ja tatsächlich jetzt wozu setzen wir uns hier eine Stunde oder wenn es dann um Sex wenn es Stunden zusammen. Und was… drei Stunden zusammen <lacht> Was sozusagen ist, ist denn der große Bogen, den wir spannen? Und ich habe wirklich Wachen-Auges beobachtet, auch natürlich, ihr seid ja auch beides Coaches, aufgrund der Vielzahl von Menschen, die sich ja an uns wenden. Und Achtung, ist so, die meisten unserer Klienten sind in diesem Altersabschnitt, also irgendwo zwischen 40 und Mitte 50 die nochmal ihr Leben betrachten, die einen Neustart wollen, die jetzt entscheiden, Dinge zu verändern, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, weil sie es nicht mehr ertragen wollen oder können, weil sie nochmal neue Pläne schmieden aufgrund der, der viel größeren Erfahrungswelt, über die sie verfügen. Und deswegen hat es für mich schon auch so einen, so einen Aspekt von, also da ist, da ist ein bisschen Wichtigkeit drin, auch wenn wir das bestimmt ganz amüsant
0: hier hinbekommen. Absolut. Und es ist so einige Sachen sind für mich auch etwas schwieriger greifbar und ich glaube auch, ähm, auch, gerade was das Alter betrifft, wie vielleicht früher anderen bei mir, also da, wo du sagtest, du nimmst mich auch sehr wahr, als um diese 20, diese 20 Jahre äh, Jung-Variante, egal, auch jetzt mit 44, so wie es damals für mich war mit Anfang 20, da fühlte ich mich wie 30 und habe mich spannenderweise scheinbar auch irgendwie so verhalten, wie auch immer sich 30-Jährige verhalten, also ich habe mir das scheinbar abgeguckt, was auch immer. Nur der Unterschied ist, jetzt mit 40 bin ich auch da irgendwie wieder so, dass Menschen mich vergleichen wie, auch oh, ich werde dich jetzt glatt für 30 gehalten. So, dass also irgendwo hängt das, häng, hängen diese 30 oder einfach diese Jahre spielen da so Ping-Pong visuell oder von dem, was ich, was ich erzähle oder wie ich mich verhalte. Jetzt nehme ich das auch da draußen vor, an, bei anderen Menschen wahr, so für mich. Es gibt tatsächlich mittlerweile, wenn ich das so, so nehme ich es wahr, Menschen, die ich in Jahren so null greifen kann. Also das ist so ein ich, also könntest du mich jetzt fragen, ich würde schätzungsweise falsch liegen. Also so eine Alterslosigkeit?
1: Sind, ist das, eine, ja, ist das, eine, ist das die, eine Generationsgeschichte?
0: Es ist eine Generationsgeschichte. Sind
1: wir so die, die auf die 50 zugehen und sich, sich total vehement dagegen stemmen? Also ist da so ein Wunsch nach ewiger Jugend
0: drin? Gibt es welche? Da gibt es definitiv welche von, die dem ewigen Jugendwahn nach vorne sprießen, äh, sei es mit Operationen oder mit lustigen Hilfsmitteln, da gibt es ja allerlei, äh, entweder Polsterung oder irgendwelche Spritzchen. Und dann gibt es die, die tatsächlich es geschafft haben, sich fit zu halten im Kopf, im Geist, im Körper und einfach so weiterzumachen, ohne dass, dass das Alter eine Rolle spielt. Weil alterslos sind sie ja nicht, weil dann hätten sie schätzungsweise ihren Pass verloren. Und dann, ist das, dann fehlen irgendwo die Jahreszahlen, weil die gehen ja irgendwie weiter.
2: Es gibt doch diesen Ausspruch, du bist so alt, wie du dich fühlst. Und ich habe da, hab da neulich auch mal drüber nachgedacht. Und jetzt gerade ähm, überlege ich, ob es wohl sein mag, dass, wenn, wenn du dich so fühlst und auch ähm, nach außen so wirkst, Paddy, wie in deinen 20ern und ich mich so fühle, als wäre ich Ende 30 und witzigerweise wird mir das auch häufig angeboten dass menschen glauben ich sei ende 30 was ich also tatsächlich wenn ich die brille auf habe und in den spiegel gucke nicht unterschreiben würde <lacht> Und vielleicht ist es tatsächlich so dass es ein alter gibt in dem wir uns ganz besonders wohlgefühlt haben und das einfach so tief verankert ist dass wir das halten also das ist bei mir manchmal so das Gefühl. Ich habe mich mit 39 so, das war das war das Alter, in dem ich so zu Hause war bei mir, in mir. Und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich das einfach, da habe ich gedacht, so, das, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so. Den behalte ich.
0: Wie ist es so für euch, also jetzt mal aus dem Nähkästchen der Frau gesprochen, ich habe ja da nur 50% Anteil in mir, ähm, euch gehören ja 100% von der AG. <lacht> die <lacht> ist, ist. es Wie ist es für euch, als ähm, Frauen, die um die 40, Anfang 50 sind, erlaubt ihr euch noch sexy? Ja, sicher. Und was ist das? Weil für Männer ist das, also für mich als Mann ist sexy was anderes, also weil, weißt du, Richard Gere und John Connery und die Männer so ab 50, 60 wurden da erst richtig so hot und so viele da draußen, die ich kenne oder treffe oder sehe, wo es entweder heißt, na mit 40 solltest du das aber nicht mehr tragen, ist ein bisschen sehr gewagt, bist keine 20 mehr. Echt? Oder sexy, ach nee, hm. weiß ich nicht, wie ist es bei euch?
1: Ich, fand, ich, bin noch an, ich bin tatsächlich noch an Kerstdienst schöner Idee. Dieses, dass wir so ein Idealalter erleben, so ein Idealabschnitt im Leben und uns dann da irgendwie so dran bauen mit allen Jahren, die danach noch kommen. Da, da denke ich wahrscheinlich heute heut Nacht noch ein bisschen drüber nach. Da bin ich jetzt noch nicht fertig <lacht> mit. Ähm, und das Wort sexy habe ich erst wieder entdeckt nachdem ich es mir selbst abgesprochen hat, hätte fast. Also es gab eine ne Zeit, da hätte ich mir das selber abgesprochen, sexy zu sein. Und jetzt fühle ich das wieder total. Das hat allerdings auch was zu tun mit der Beziehung, in der ich lebe. Also ganz klar bei mir, weil ich eben mit einem Mann zusammenleben darf, der mir jeden Tag sagt, wie sexy und schön er mich findet und das auch, Zeigt.
2: <lacht> du hast doch explizit gedrückt vorher, Aha. ne, die. Ja, ja, ist
0: es. Verstehst
2: du? Ich wollte nur. <lacht>
0: ich meine. Es ist auch verfolgbar an den Sabberspuren im Haus.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: An dieser Stelle schäle ich eine Mandarine, um mich abzulenken.
1: <lacht> ich dachte, wir haben Kaffee. Ist Kaffee, -Klasse. Kaffee -Klasse. Ha. Ja, na gut, ja. wenn Paddy so einen so Ball auf die Torlinie legt, dann ist ja. schon das, das Wort ähm, mit, mit 47, mit 48 sich hinzustellen, in die Öffentlichkeit zu sagen ich finde mich total sexy, finde ich super und ich empfinde es aus meiner Sicht und es kann sein, dass ich da eine, eine mich in einer Bubble wahrnehme oder so. Ich habe den Eindruck, dass es auch immer mehr Frauen deutlich über 45, eher sogar über 50 gibt, die sich gerade sehr bemerkbar machen auf Social Media, mhm. überhaupt generell in den Medien, die das nicht nur feiern, sondern auch zeigen und die auch nach außen hin ein deutlich ästhetisches Bild abgeben. Also wenn ja. ich mir überlege, wie viel Sportlichkeit ich erlebe, natürlich sind wir auch, was unsere, unser Wissen über Ernährung angeht und über einen gesunden Lebenswandel, sehr viel weiter, als zum Beispiel unsere Großmütter es waren. Mhm. Und haben wahrscheinlich auch schon früher, als, als unsere Großmütter überhaupt angefangen, uns gesund zu ernähren. Und unsere Eltern haben das übernommen, auch schon mit einem neuen Bewusstsein dafür und wenn ich mir, und, und ich glaube, dass mein Gehirn auch sowas macht wie, ich finde mir solche Vorbilder. Damit mhm. habe ich auch schon angefangen, bevor ich selbst mhm. so angefangen habe mit Persönlichkeitsarbeit und so, habe ich das auch schon unbewusst gemacht, dass wenn ich Frauen kennengelernt habe, die irgendwo über 50, über 60 waren und die mich besonders beeindruckt haben, innerlich wie äußerlich, da kommt ja meistens auch ein Schwung Ausstrahlung mit dazu. Mhm dann habe ich die für mich wie in so einer Hall of Fame abgespeichert im, im Gehirn. Ja. Ich, ich weiß, dass ich ein Erlebnis hatte in Düsseldorf, da habe ich ähm, einen Gutschein gekriegt für eine Naturkosmetikbehandlung in der Altstadt und bin dann da in dieses Institut gefahren und wusste nicht, wo ich hinkomme. Und es war natürlich wunderschön eingerichtet, total alles aus Holz und also ganz wunderbar duftend. Und ich wusste, das wird ein mega Entspannungserlebnis. Und dann kommt diese Naturkosmetikerin zur Tür rein in den Warteraum und die war deutlich über 70, hochgewachsen, schlank, hatte einen sehr sportlichen, eleganten Bewegungsablauf, hatte lange weiße Haare, wirklich weiße Haare, lang, Schön. also fast cool. bis zum Hintern und ähm, trug dann eben diese weiße Kosmetikerin kluft und als die reinkam, hatte ich ganz kurz im Gehirn sowas wie… Ich bin aus Versehen im Elbenwald von Herr der Ring. <lacht> ja, ja, nicht. Ja. Und dann habe ich die wahrscheinlich auch genau so angeguckt und dann meinte sie, ist alles in Ordnung, wie in so einer Sitcom. <lacht> und, und ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich so, wie ich diesen, diesen starren Blick auf sie, dieses, dieses Fassungslose, dass ich das wieder unter Kontrolle bringe. Nur, ich habe dann auch später noch mit ihr drüber gesprochen, während sie mich dann da schön pflegte und eine schöne Anti-Aging-Behandlung machte. Ähm, und die, die leuchtete wirklich im Dunkeln, diese Frau. Mhm. Und ich, also das werde ich nie vergessen. Und das war für mich ein Zeichen dafür, wie eine Frau genauso wie Paddys Beispiele eben, also wie ein John Connery oder ein Richard Gere, ähm, im gehobenen Alter eben auch noch richtig sexy und richtig Nee. richtig elegant und attraktiv und wahnsinnig fraulich aussehen kann. Also das hat dieses klassische Menopausenmodell, was so in meinem Kopf war, bildlich total zersprengt. Das war eins dieser Schlüsselerlebnisse. Und seitdem sammle ich sammel ich solche Frauen. In meinem Kopf wohlgemerkt. Ja. Bei, ja. Mir ist, bei mir ist tatsächlich auch die
2: äh, Jane Fonda da. Äh, also ja. schon so ich denken kann, ist Jane Fonda eine der hottesten Frauen, <lacht> die ich kenne. Also ohne sie zu kennen. Ja. Also sie nee, kennt ja. mich nicht, ich kenne sie schon. Ähm, <lacht> und ich gucke wahnsinnig gerne ähm, Grace and Frankie. Das ist mhm. eine Serie auf Netflix, glaube ich, oder Amazon, nee, Netflix, glaube ich, ist es. Netflix, ja. Und ähm, die Frau ist ja mittlerweile 84. Ne? Ich finde die so unfassbar hot. Nach wie vor. Das ist so eine tolle Frau und eben, wie du sagst, ne, das ist so ein so ein sehr ähm, bewusster Bewegungsablauf und, ja. und einfach diese Grazie. Ich finde, wenn, wenn Frauen in egal welchem Alter so eine Grazie ausstrahlen, mhm. und zwar nicht, weil sie irgendeine bestimmte Figur haben oder keine Ahnung, die Haare frisch gelegt, sondern einfach, weil es ihr naturell ist,
0: ja, ja? weil sie da sind.
2: So eine Grazie zu zeigen.
0: Hat auch eine Jamie Lee Curtis. Mit oh, dabei. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Eine Jamie Lee Curtis, ja. die ein, ein Sexsymbol oh, war, oh wie Gott. sie 20 war, die ein Sexsymbol war, als sie 30 war. die ein Sex <lacht> ja. Das ist eine Frau, die geht durch. Das ist oh, Sex ja. in meiner Welt Diese pur. Beine. Und mit weißem ich auch. Haar. Das hört, wozu auch? Diese eine, Beine. Eine ehemalige, ja, eine ehemalige Kollegin von mir, Naila, äh, eine ganz wundervolle ähm, türkische junge Frau, damals bei meiner Ausbildung bei Kaschat in ähm, Limburg. Als wir uns kennengelernt haben, da war sie um die 20, hatte popolanges, schwarzes Haar und als wir dann mal näher sprachen, weil ich, ich sah einen weißen Ansatz, was ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist bei 20-jährigen Frauen mhm. mit dichtem, ross, kräftigem Rosshaar, also wirklich großartig. Und dann sagte sie, du, ich kam mit weißen Haaren auf die Welt, ich habe unter dieser schwarzen Farbe weißes Haar. Ach. Dickes, dichtes, langes, weißes Haar. Jetzt war das für dieses 20-jährige Mädchen damals ein Thema. Noch vielleicht behaftet mit irgendwelchen Glaubenssätzen oder irgendwelchen Dingen, so weiße Haare tragen Omas. War in den 90ern. Heute, also für mich war Naila schon immer richtig cool, weil Superheroes in meiner Welt, Storm von den X-Men, die kamen <lacht> auch mit weißen Haaren zur Welt. Diese Frau sieht einfach nur großartig aus damit. Und ich habe Naila wieder getroffen, 20 Jahre später, mit weißen Haaren. Da sagt sie: ah, ich habe aufgehört zu färben, denn ganz ehrlich, dieser Kack, Witz, Kack <lacht> dieser Kack kostet ein Schweinegeld, ist echt für die Haare irgendwann mal durch die Nummer. Und zweitens, mir ist es vollkommen Pumpe, was die anderen denken. Ich ah, fühle mich großartig so wie ich aussehe, so wie meine Haare, die Farbe, fertig. Und das war so ein, ich, ich habe die in den Arm genommen und ich dachte nur so, ja, <lacht> jemand, dem es tatsächlich echt scheißegal ist, was das, das Altersbild da draußen, wie es geprägt wird, was andere denken, die baut sich ihre Welt und ihr, ihr Gefühl von Alter selbst. Ich tue das auch. Und geh da auch weg von Glaubenssätzen. Also, dass Männer, wenn sie wie ein guter Wein länger reifen, immer besser werden, <lacht> bis da, ja, was? Wir verstehst du, da dürfen wir erstmal 30 Jahre lang im Keller liegen.
2: Na, und irgendwann ich bin,
1: kippt man, da halt das? auf.
0: Also, dann kippt ein <lacht> da. Rotwein Rotwand legst du 30 Jahre in die dunkle Ecke. Also, da hatte ich keine Zeit für. Ich habe gelebt. Auch wenn die 30er in der Schwulenszene echt eine Herausforderung war, weil die ist tatsächlich eine Grauzone.
2: Ja, jetzt stell dir ja. mal vor, das wäre, das wäre tatsächlich so, dass Frauen in den ersten 30 Jahren ihre also ins Licht sollen und danach in den Keller und Männer die ersten 30 Jahre in den Keller und danach ins Licht da wäre ja die Menschheit ausgestorben
0: was denn das, für ein Quatsch? das mal so ich hätte Spaß das stimmt. Ich, ich kann immer sagen so ich bin hier jetzt ist ja nichts anderes bei da Freunde kann losgehen oder ihr geht zum poppen in den Keller also, das,
2: Und nehmen ein Licht
0: mit. geh nicht ins Licht, Marielle. <lacht> ja, ist doch so. Also, wenn du überlegst, weißt du, verstehst du. Wenn ich meine Oma damals angeguckt habe mit 40, so sehen heute keine 40-jährigen Frauen mehr aus. Das stimmt. Für, weißt du, 40 ist das neue 30, 60 ist das neue 50 in meiner Welt. Also es hat sich alles irgendwie Den Eindruck
1: habe ich auch und den habe ich auch schon häufig mit Menschen geteilt. Also ich habe. Bis jetzt, immer wenn wir so darüber gesprochen haben, wie da so ein Generationswechsel stattgefunden hat, dann sind sich da recht viele Menschen drüber einig, dass es sehr viel mehr sehr fitte 40-Jährige gibt. Es werden ja auch Frauen, äh, Männer deutlich später erst Eltern, als äh, mhm. zu, ja, selbst zu, zu meiner, also meine Eltern waren noch in, in einer Zeit unterwegs, da ging es schon hauptsächlich in den Anfang 20ern drum, dann Kinder zu ja. haben. Ja. Du bist du mit Ausnahmen,
0: 30 schon spät
1: ne? Ja, heute, damals kann, warst du mit 30. Damals also, warst du also so. ja, genau. das. Heute ist das eher die Zeit, wo so das Bro, ja. glaube ich, ähm, dann den, den Schwung nimmt. Und damit ist ja sowieso schon so, so, eine, so eine Verschiebung da drin, finde ich. Also wann mhm. werden Menschen dann Großeltern? Oder wann sind die Kinder 10? Wann sind die Kinder 15? Wann sind die 20? Das sind ja so Meilensteine auch. Ähm, wenn, wenn wir so diese diese Generationen betrachten, da ist ja auch ja genau also ist mir aufgefallen und wenn ich eben drüber gesprochen habe wie oder auch wenn ich Fotos sehe von meiner Oma mit 40 und mit 50, wenn ich heute dann Bilder sehe von meiner Mutter, da ist schon ein Riesenunterschied drin. Das ist schon echt spannend. Also was da passiert, das sieht aus wie eine Generalverjüngung in der Gesellschaft und diesen Eindruck, den ich nicht mit wissenschaftlichen Studien jetzt untermauern könnte. Den haben relativ viele Menschen jetzt schon, zumindest Werbateam, mit mir geteilt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit
2: zusammen, dass mit dem Mauerfall die Kittelschürze ausgestorben ist, weil die meisten davon ja in der DDR produziert wurden. Also das wenn ich stimmt. mir überlege, meine Omas hatten beide Kittelschürzen an, wann hatten immer an. ich die gesehen habe. Und die gab es dann ja. plötzlich nicht mehr. Stimmt. Es gab keine Kittelschürze mehr. Meine stimmt. Mutter hatte bis heute noch keine
1: meine Mutter hatte auch keine, nur die hätte es ja noch gegeben, Kerstin.
2: Aber noch, also nicht mehr meine als Mutter hat unsere nicht Mütter 60 waren. Ach so. Ja, ja, also als unsere Mütter so im klassischen Oma-Alter von damals waren, da gab es die schon nicht mehr. Das ist meine Theorie.
0: Du ist auch <lacht> ist gut, also wenn, wenn die in Schutt und Asche aufgegangen Kittel. sind.
2: <lacht> Aber ich finde es sehr bezaubernd, dass du da ernsthaft drüber nachdenkst.
0: Die hatten tatsächlich auch einen großen Vorteil. Manche gab es mit <lacht> Druckknöpfen.
2: Also, die waren geil. Ähm, also die ja. du halt abkerchern.
0: <lacht> Wer jetzt Die oder, äh, <lacht> <lacht> Ich hätte jetzt eine Interesse, also ohne, jetzt würde ich, also wir haben so viel über, über weißes, graues und sonstiges. Nur mal kurz Haare. Wie steht ihr zu grauem Haar, wenn ihr es bei euch entdeckt? Ich habe keins.
2: Also ich habe tatsächlich kein einziges graues Haar.
1: Das gibt's
0: ich doch nicht, werde, erzählst du
1: da.
2: Doch, doch, ich, ähm, da komme ich nach meinem Vater. Mein Vater hatte schon sehr früh sehr wenig Haare, allerdings erst sehr, sehr spät sein erstes graues. Meine Mutter hingegen hatte schon mit 20, glaube ich, graue Haare, dafür sehr, sehr viele und sehr dicke. Ich habe so dünne, schluffi Haare, ähm, zum Glück nicht so wenige wie mein Vater. <lacht> Sondern, also die Anzahl der Haare habe ich glaube ich von meiner Mutter geerbt, dass die so dünn sind von meinem Dad und ich habe kein einziges graues Haar. Was bei mir jetzt der Fall ist, ich äh, blondiere tatsächlich, äh, oder mein zauberhafter Roberto macht mir da drei Blondtöne immer rein, Strähnchen. Äh, mein Ansatz wird dunkel, ich werde immer dunkler. Ich war ja früher tatsächlich, also so bis, bis Mitte 30 war ich so blond, wie ich jetzt auch bin, nur eben von Natur aus. Und jetzt werde ich immer dunkler. Mhm. Deshalb kann ich das nicht sagen, wie das bei mir ist, wenn ich ein graues Haar entdecke. Wahrscheinlich würde ich das feiern, <lacht> weil es was Neues wäre und das erste Mal.
1: <lacht> ich habe auch keine grauen
0: Haare. <lacht> Gut, ich habe viele und ich feiere jedes. Das war auch nicht immer so. <lacht>
2: Aber nur, Was wenn bedeutet, du die Haare Haar zu tun. oder?
0: Das stimmt. Du, ohne Witz, ich finde tatsächlich an jeder Stelle meines Körpers, wo Haar wächst, Haar. graue Haare. Ah. Jetzt war das so am Anfang, das ging recht zügig dann irgendwann so mit Mitte 30, da war die kurze Überlegung, zupfen. Also so ein graues Nasenhaar ah, oh, ah. oder so ein, grau, so ein graues Schamhaar, oh. verstehst du? So. Das, das <lacht> ah, jetzt pass auf das, das ist eine der glauben. Geschichte. Jetzt, jetzt pass aber mal nein, auf. Nein, ich will das nicht auf der Geschichte ist du zupfst nein. ein Nein, nein, mach Und ich nicht. es kommen 100 zur Beerdigung. Das Ach. ist du kriegst 100 hinterher und das war mir zu also es war mir zu gefährlich. Ist das, das glaubt gelassen? Also stimmt es? Das? Ja. das wissenschaftlich das belegt, das ist tatsächlich, weil was auch bei Pass auf,
1: ich erinnere mich an mein erstes graues Haar. So, das hatte ich mit Anfang 30. Und das hat meine Friseurin gefunden, die Dani. Die hat das gefunden, als sie mir die Haare gemacht hat. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und das hatte eine andere Konsistenz als mein sonstiges Haar. Es wuchs ja. aus dem Kopf, aber es war drahtiger und es hatte eine Lurke. Es ja. sah ja. also ein bisschen aus wie ein Achselhaar, nur auf dem Kopf. Und es war halt gritze grau. Und dann zeigte sie mir das und sagte, es geht los. Und ich so, oh nein! <lacht> und in dem Augenblick setzt die an und reißt es einfach raus.
0: Ja. Wie viele kamen zur Beerdigung?
1: Nee, es war, es war, es hielt sich viele Jahre, also wir haben den Ansatz ja dann auch immer genau untersucht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, dass dieses Rausrupfen dazu geführt hätte, dass da jetzt besonders viel mehr gekommen sind. Vor allen Dingen auch nicht an dieser Stelle. Vielleicht, vielleicht, ist, das das eher vielleicht ist das im Intimbereich <lacht> so, Paddy.
0: Kim Kitschwell hat sich den Buschrot gefärbt dafür, weil sie sich nicht ziehen wollte. Also so einfach ist das.
2: Fummelt nicht in eurem Intimbereich rum, Kinder da draußen, Nein, wenn das ihr das sein. hört. Also,
0: verstehst du, auch Farbe weg. Also, wer will denn schon Bozo den Clown da unten
2: haben? Der ja, ja Kern offensichtlich.
0: Ja, und da abrasieren zur Not. Du. Du, ich habe Party im Gesicht, verstehst du? Weil ich habe die 100 gelassen und es kamen 400 dazu, weil ich es total cool finde, diesen ja, melierten Bart es zu haben. Die doch Schreven. auch total, guck dich doch mal an. Ich warte drauf, bis das komplett schneeweiß ist. Stell dir geil. vor, diese leckere, milchkaffeebraune Farbe und ja, dann es.
1: gibt eine Bewegung, die nennt sich Silver Girls. Und die lassen ah. sich wirklich auch hochoffiziell auf Instagram und so weiter dabei zuschauen, wie eben diese Haare grau werden und färben ja. nicht. Sondern der Prozess ist sichtbar. Ähm... Manche machen dann noch so ein paar Strähnen, nur es ist absolut sichtbar, dass da jetzt äh, grau nachwächst und die tragen dann auch wunderschöne Frisuren mit langen Haaren und mit gelockten Haaren und mit Bo Bobs und so weiter ähm, in diesem Silver State. Und viele davon sind eben auch erst Anfang, Mitte 30, weil das ist ja sehr unterschiedlich, wann das bei Menschen mhm. losgeht oder auch gar nicht. Ja. Und äh, viele davon eben auch Models, unfassbar schön und attraktiv und habe ich wirklich kurz drüber nachgedacht, ob ich das jetzt auch mache, weil ich färbe ja im Moment. Ich weiß, ich hätte jetzt schon einige Graue. Es Ist noch nicht ganz grau, aber es sind schon einige Graue. Und ähm, ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht, ob ich das nicht einfach auch mache. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit.
0: Und tatsächlich geht das in meiner Welt, wenn ich dich dann betrachte, in Richtung Jamie Lee Curtis.
1: Das stimmt. Sexy. Ja.
2: Und die Beine. Du hast die Beine von Jamie Lee Curtis. Das sage ich ja. ja schon immer. Ja. Der Paddy. Ja. Nein, Nein
1: du. du Der Paddy. <lacht> Ja, wieso? Der hat auch schöne Beine. Das stimmt.
0: Ich, ich habe eher Beine so behaart wie Toni Curtis. <lacht> <lacht> Über Körperbehaarung sprechen wir jetzt nicht auch noch. Komm. Das ist eine gute Idee. Nee. Ähm, also sexy, voll cool, auch mit Grau. Es gibt Menschen, die, die kaufen sich diese Silberpaste. Auch Männer wie auch Frauen ziehen sich die Silberpaste ins Haar. Junge Menschen mit 20, die sagen, das Grau ist das neue Schwarz oder was auch immer. Das war lange jetzt also,
1: Trend, oder? Es gab doch ja, in ist doch Berlin. Menschen, war das ganze ja. letzte Jahr. Aufwendig, das herzustellen. Das ist wirklich ja, aufwendig. Ja. Das kostet wahnsinnig Zeit und Geld. Das Haar wird erst komplett durchblondiert, weißblondiert, ja. was ja bei manchen Haarfarben echt eine Herausforderung ist. Und dann wird sukzessive dieser Grauton hergestellt, weil der ist auch nicht leicht herzustellen. Also irgendwie ist das so richtig Königsdisziplin, habe ich mir erklären okay. lassen. Absolut. Ja, das, ja.
0: Merkt es an, also merkt es an eurer Haut? Also wenn wir jetzt mal vom Haar Richtung Haut gehen... Ähm also was, was die Spannkraft... Ich meine, gut, da kannst du was ja, tun. Ja, also klar. Na, also, okay. Merke äh, ich das. Düm, 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 Werbung, Proud to be, Miri, meine Schwester hat die geilste <lacht> Kosmetik auf dieser Erde. Freunde, kaufen, kaufen, kaufen. Ich mache das jetzt ganz simpel. Verstehst du, brauche ich ja nicht zu verstecken. Ich nehme sie selbst auch. Cleanser, Night Shift. Zwei Dinge in deinem Warenkorb. So. <lacht> ja, ist doch so. Ich kriege immer wieder gesagt, so, du hast so ein tolles <lacht> Hautbild. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß ja, wie es
1: geht. <lacht> Ich freue mich da auch und? über meine Sachen. Die benutze ich auch
0: <lacht> alle. Ja, Guck mal, wie sie leise sie sind. Es ist mehr als... Ja, weil es ist definitiv mehr als Glänzer <lacht> <lacht> Und die Goldampullen. Und, die <lacht> und dann hätte ich gerne die
1: Augenmaske. Ja. die Augenmaske. Die Augenmaske, Kinder. Wir können auch... Ach, ja, grandios. Wir können, wir können ja mal mal separaten auch darüber.
0: <lacht> Jetzt startet nicht ja, diese ehrlich, Maschine,
1: ja. ihr Lieben, startet
0: sie. Nein, nur ganz kurz, also so eine reifere Haut braucht doch auch eine andere Pflege, oder nicht? Also, oder reicht es, wenn ich mir mit 50 weiterhin die Nivea, Nivea-Creme ins Gesicht schmier, wie damals mit 15?
1: Soll ich Aber dir mal was sagen, soll, soll ich dir wirklich mal was sagen? Ja. Die Haut von Menschen ist so individuell wie der Fingerabdruck und wie überhaupt alles am Menschen. Ach, Und so. es gibt keine Generalansage von... Also es gibt tatsächlich sehr schöne, wirksame Inhaltsstoffe und es gibt Inhaltsstoffe, die auch wirklich was tun für die Haut, also wo du sichtbar, sichtbare Effekte hast. Und manch eine Haut bleibt bildschön bis ins hohe Alter und wird einfach nur mit Fettcreme ab und zu mal geschützt vor, keine Ahnung, dem Wetter da draußen. Mhm. Ich habe da alle Phänomene schon erlebt. Ich finde es schön, ähm, wenn Menschen ihr sich sich ähm, auch über Berührung wahrnehmen. Da ist mhm. unsere Haut halt im Boot. Deswegen fasziniert ja. mich wahrscheinlich dieses Thema auch seit Jahren schon so. Weil wir ja nur zum Beispiel auch oder, in, oder insbesondere über die Berührung entweder dadurch, dass wir das selbst tun oder über andere das erfahren, dieses Schmusehormon ausstoßen. Mhm. Oxytocin. Und, und, das, und das, das haben ja stillende Frauen sozusagen bis Oberlippe, Unterkante, nee, andersrum.
0: Oberkiefer und Oberkante. Ja, genau. Unter, also, <lacht>
2: hat... <lacht> also bis ja. in die Nippel könnten wir sagen. So. <lacht>
0: Was ja.
1: ist denn heute hier? <lacht>
0: Na ja, nun. Wir haben auf Explicit gedrückt. Wir können endlich mal die Sau rauslassen, ja, Freunde. Ich merke
1: es gerade, das war offensichtlich sehr nötig. <lacht> ja. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass... Die Frauen, die ich in meiner Hall of Fame vorhin erwähnte, mhm. dass die sehr bewusst mit ihrem größten Schatz, dem Körper, umgehen. Ja. Und ich meine bewusst. Ich empfinde das auch wie Kerstin, das sind nicht alles schlanke Frauen und auch nicht alles Marathonläuferinnen, nur in irgendeiner Weise korrespondieren die gut mit sich. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll. Das klingt jetzt so... Ja.
0: Die fühlen sich, ich habe, weißt du, wer mir das auch erzählt hat, meine Freundin Barbara Becker. Ah. Die Be also, ne? die Barbara Becker, ja. die von Yoga und ähm, Ex-Ehefrau von Boris Becker, ähm, wirklich eine sehr gute Freundin von mir, die in meiner Welt heute mit über 50 weitaus großartiger ausschaut wie damals mit 20. Diese Frau hat in meiner Welt so ein Charisma, eine Aura, treibt Sport, ernährt sich gesund und hier und da gönnt sie sich einen Wein und hier und da gönnt sie sich eine Pommes und sagt, ich lebe sehr bewusst, ich trainiere mein Hirn, ich trainiere meinen Körper, weil ich das will, um fit zu bleiben und zwar auf allen Ebenen, roundabout, drumherum. Gleiches gilt für Barbara, Sind wir wieder beim
1: Sport und bei der Ernährung. Also, und
2: beim ja, Fitness
0: fürs Hirn. Du darfst ja, auch ja, mehr ja. wissen, wenn du willst.
2: Ich glaube, das Hirn ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Also, und, und grundsätzlich, ich bin, ich bin da fest von überzeugt und ich ken, kenne keine Studien darüber. Und ich bin einfach, das ist mein Glaubenssatz: ähm, Ich altere langsamer oder mein, mein äußeres Erscheinungsbild altert langsamer, wenn ich Spaß habe im Leben. Ich werde mhm. auch weniger krank, wenn ich Spaß habe im Leben. Mhm. Und ich glaube, das hängt, also in meiner Welt, hängt das mit Hormonen zusammen, die mein Körper ausstößt. Und ich, äh, natürlich merke ich, wenn ich Sport gemacht habe, also wenn ich ähm, hier, ich habe hier so eine 7-Kilometer-Runde, wenn ich die mal joggen war, dann ist meine Haut selbstverständlich besser durchblutet und wirkt straffer. Und, und glatter und hat eine tollere Farbe und so das ist ja völlig klar, weil ich mich bewegt habe. Da ist halt was los im Körper. So das ist, mhm. Vergleichsweise, wenn ich jetzt eine Woche mal nur am Schreibtisch gesessen habe, wenn ich da dann so mal reinkneife in den Oberschenkel, denke ich auch. Ach guck mal, lieber Orangenhaut als gar kein Profil. Nur <lacht> ähm, die Frage ist ja, also mein Vater würde in so einem Fall zu mir sagen: Warum kneifst du denn dann da rein, wenn's scheiße aussieht? Also kneift doch halt nicht rein. Und da hat er recht. Ich ja. <lacht> finde das, find das so schön von, wer war denn das? Dieter Nur hatte doch gesagt, Männer stellen sich so gerade frontal vor den Spiegel, dann gucken die da einmal rein, sagen, so, fertig, und dann gehen die. Und Frauen stellen sich so seitlich vor den Spiegel, und dann ist auch noch eigentlich alles okay. Und dann fangen viele an und knautschen so. Ne? Und guck mal hier. Und da habe ich auch noch. Und dann hier auch noch. Und dann denke ich, da knautscht doch da halt nicht. Dann kauf doch halt die Hose <lacht> eine Nummer größer. Dann quetscht doch ich da nichts raus. Das ist auch total ist
1: auch eine bessere Idee. Also ja. in den Spiegel zu gucken.
2: Also ich habe zum Beispiel und meine Lieblings ich Ich swappe ja immer so zwischen 38 und 40 hin und her weil das bei mir genau irgendwie drei Kilo sind und jetzt mal ernsthaft Hand aufs Herz. Ich habe gerade eine absolut kein Sport und absolut High Carb Phase. Ich ernähre, also ich mache nach wie vor mein 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen und in den 8 Stunden esse ich fast ausschließlich Schokolade momentan, weil mein Aber Hirn gerade dran Schokoladen ist. Schokoladendiät. Ich mache gerade die Schokoladendiät weil mein Hirn gerade läuft. Das läuft gerade rund und das signalisiert mir, ich möchte jetzt, also ich esse natürlich schon auch zwischendurch Gemüse und Obst und so, gerade habe ich eine Mandarine genascht, nur im Wesentlichen ernähre ich mich gerade against all odds. So. <lacht> und trotzdem geht es mir gut, weil ich weiß, irgendwann ist auch wieder anders. Nur ich trinke ganz viel Wasser dabei, das ist wichtig, das merke ich, da merke ich einen Unterschied an der Haut. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wie kam ich denn da jetzt hin? Achso, aber mir dann macht das Spaß. Das ist halt das Ding. Ja. Mir macht das Spaß. Und ich bin da glücklich. Und wenn ich dann jetzt die drei Kilo mehr habe als sonst, dann greife ich rechts in meinen Schrank und ziehe die Jeans in 40 an. Dann sieht die genauso geil an mir aus, weil ich glücklicherweise auch gleichmäßig zulege. Also ich kriege nicht so eine Stelle, wo eine Wurst erscheint, sondern das ist gleichmäßig. <lacht> Und wenn die drei Kilo wieder weg sind, greife ich links in den Schrank und habe die gleiche Hose nochmal in 30. dann sitzt sie auch wieder Bombe. <lacht> es fällt keinem anderen auf, außer mir. <lacht>
1: das ist mein Geheimtrick.
2: trick
1: ja. Ich mag es eh, wie entspannt du mit mit dir umgehst, ich finde, dass du immer toll aussiehst. Also ich finde, du hast ein ganz tolles Styling und ich finde, du siehst immer wirklich tippitoppi aus. Wenn wir uns sehen, habe ich immer gedacht, okay, den Kleiderschrank könnte ich einfach übernehmen. Ich bin ja mehr als ein Kopf kleiner als du, also wir würde lustig an, an der einen oder an anderen Stelle. Ähm ich möchte nicht, ähm ich glaube, dass ich grundsätzlich auch ein sehr positives, gutes Verhältnis zu mir habe, zu meinem Gesicht, zu meinem Körper. Das ist übrigens viel besser jetzt, als es mit 25 war. Mit 25 war Bei ich mir auch. viel, viel gastiger zu mir, ja. obwohl es ja im Grunde Irrsinn ist, weil da war ich absolut glatt, da hatte ich keine einzige Falte ja. im Gesicht, ja. <lacht> ähm, da, da hatte ich ähm, eine sportliche Figur ja, aus unterschiedlichen mhm. Gründen, ich war noch nie Sportlerin, nur ich habe halt ganz viel körperlich getan und hatte noch kein Auto. Ich habe ich hab, ähm, in der Vorbereitung zu dem Podcast mit Paddy da auch kurz drüber gesprochen, dass ich einfach mit 25 viel mehr gelaufen und Fahrrad gefahren bin, weil ich kein ja, Auto hatte. Klar. Ja, ja. Und heute über, weißt du, also das hat nichts zum Alter zu tun, dass ich jetzt auch schneller mal zulege. Das ging damals gar nicht. Es ging nicht. Ja. Ich bin hm. jeden ja, Tag stimmt. einige Kilometer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs gewesen, ja. um, um an meine Ziele zu kommen. Egal. Also, ich war damals definitiv garstiger als heute zu mir. Und es gibt Momente, wo ich überrascht vom Spiegel stehe. Also zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie so ein älteres Kleidungsstück nehme, wo ich denke, das passt jetzt gerade mal wieder. Ja. ja. Oder wenn ich mich äh, nach längerer Zeit mal wieder in Ruhe nackig vom Spiegel sehe. Dann sind da plötzlich auch Überraschungen, habe ich gemerkt. <lacht> wo ich dann netter zu mir bin als früher. Ja. Nur so richtig gute Gefühle macht es auch nicht. Das stimmt. Und allerdings ist es für mich dann auch immer ein Motivationskick, ähm, wieder was zu tun für mich. Und ich ja. mache das sehr schön und ich finde es schön, dass ich das an meinem eigenen Körper festmache. Also dass ich das wahrnehme und dass ich denke, hoch, weil zum Beispiel an, an, der, ähm, an der Menge der Zellulite, die ich entwickle, hat es ja vorhin das Thema, erkenne ich den Grad der Gesundheit meiner Ernährung. Und ich kann mhm, das nicht darüber regulieren. Also, das wird wieder besser, wenn ich anfange, mehr Rohkost und Gemüse zu essen, mehr Wasser zu trinken und den Zuckerkram wegzulassen. Dann wird meine Zellulite besser. Absolut. Absolut. Und wenn wir das auch durch. Haben. Patty, guck
0: jetzt. Und auch durch. Ich ernähre mich vollkommen richtig. Ich, ich, Gott, ich, ich ernähre mich vollkommen richtig. Ja, komm her. Komm, noch, ein, noch, ein, ja,
2: noch ein ins, äh, ins Phrasenschweinchen. Nee, wie heißt das hier? Ins. Äh, Ihr wisst schon, was ich meine. Nee, das ich das Bei deiner Pigmentierung, ne, bis, bis du Zellulite kriegst, Bobis.
0: Pass auf, es gibt einen wunderbaren Satz, der da heißt, Black don't crack. So sieht's <lacht> aus. So sieht's aus. Und den kaufe ich, verstehst ja. du? Da gibt es, das ist in meiner Welt ein sehr, sehr gelungener Glaubenssatz. Und ja, Menschen in der Koloration, mit der Herkunft und was weiß ich was, sehen teilweise mit 90 noch so sexy, lecker, frisch und fidel aus. Und wenn ich mir die Menschen häufiger in der Riege mal anschaue und auch mal höre oder lese, was die so von sich geben, wie die sich mit sich befassen. Gesundheitlich, im Kopf, was die sich so reinziehen, ne? statt der Tagesthemen und dem ganzen anderen Kack. Sich entweder wirklich, wo sagen, oh nee, da habe ich keine Lust mehr drauf, schöne Geschichten oder dieses oder ich lese mal ein Buch oder was auch immer, ähm, sich auch weiterbilden weiterhin, denn auch da von wegen, Otto oh, einem alten Bock bringst du nichts Neues an Tricks mehr bei, ist vorbei. Menschen Na. in unseren Seminaren über 50, 60. Das Ding geht weiter. Menschen machen weiter, weil wir weil die meisten wissen, oh, ich darf echt noch durchhalten bis über 80. Also Dann darf es mir zumindest schnell fad werden. Und das, das erlebe ich für mich tatsächlich. Dieses Fit auf allen Ebenen mit Spaß. Und zwar echt Spaß. Wer anfängt sich zu kasteien, gut, kannst du auch machen, ist eine Entscheidung. Ich ganz ehrlich habe mich mit Mitte, Ende 30 dafür entschieden, ich habe ab jetzt noch mal dreifach mehr Spaß.
2: Ich, also, ne, wenn ich jetzt auf alles hören würde, was ähm, das Umfeld so ableicht, wenn es darum geht, dann, dann ist ja wirklich, ähm, dann dürfte ich ja nur noch nachts mit Schutzfaktor 100 <lacht> Bei abnehmendem Mond oder kurz vor Mondfinsternis rausgehen, ähm, dann aber in so einem Ganzkörperschutzanzug. Du kannst
1: ihn ohne Mist,
2: wenn und du dabei mit
1: Ableichten. <lacht> dann kannst du den Rest auch einfach nicht sagen. Ja, ist doch so. Dann Jetzt es, denkst du so sein. <lacht> <lacht> Seid ihr mal Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Folge wert, wo wir einfach ein Gerücht über die Mitte des Lebens nach dem anderen hier mal durch das, äh, Gitter das Gitternetz unser, unsere
0: Gedankenströme <lacht> schießen. einmal durchschleichen.
1: super. Nee, aber wirklich, da müsste ich
2: die ganze Zeit mich mit so einer Vichy, mit so einem Vichy-Nebel eindröseln, ja. ja. <lacht> wirklich morgens schon die frisch gepflückte Limette sanft in mein, in mein Urquellwässerchen dröppeln. Und so also kann ich natürlich alles machen, macht mir halt keinen Spaß. Ich trinke morgens tatsächlich ein Glas Wasser mit Limette, um meinen Metabolismus anzuschubsen. Ähm, das mache ich nicht, weil ich jung, jünger werden oder wollen bleiben würde, sondern weil mir das ein Ernährungswissenschaftler empfohlen hat. Und ich tatsächlich mit meinem Metabolismus äh, schon einfach, der war halt schon immer ein bisschen langsam.
1: Und das hilft gut. Und wie gesagt, viel trinken und viel lachen so vor allen gut. Dingen. Was wir für Worte benutzen, ne? Mein Metabolismus.
0: Ja, ja. Den kann ich mit 20 mit, noch nicht. Mit
1: mir in meinem Ätherleib. Wir sind so. Ich kreuze die Finger.
2: <lacht> ja, mit Mitte 20 konnte ich das Wort noch nicht.
0: Ja, mit Mitte 20 konnte ich dafür andere Sachen und die kann ich heute umso besser. Und, <lacht> <lacht> ja, ist doch Na, dein Die hatte mir gesagt, die wir sind
1: heute zu dritt in diesem Podcast. Jetzt sind wir auf einmal zu viert. Wen hast du noch alles mitgebracht? <lacht> Mein Ätherleib, der war... Den so. den Metabolismus.
2: Ja, die sind alle dabei, die sind alle, weißt du, ich habe Haare, Nägel, Make-up, alles on fleek, sagt Nora. Und da hat sie recht. Mein Ätherleib
1: <lacht> ist auch on fleek. On als alles klar. Und,
0: mhm. und hat Spaß dabei. Ja. Also es gibt ja Menschen, die machen nicht on fleek. Die gehen tatsächlich in den Keller ab dem Zeitpunkt, wo sie 30 wurden. Gerade in unserer Schwulen-Szenerie, Und ich habe da einige Freunde, die ab 30 begonnen haben, ihr Ableben zu feiern. Und zwar regelmäßig alle zehn Jahre. Mit jedem Jahr ein Tag mehr. Und es ging eben Weißt du, diese alte Leier. Ah, Freunde, habt ihr eigentlich mal festgestellt, je mehr ihr euch wehrt? so anstrengender wird es. Und desto unlustiger. Ja, also ich habe Freunde heute, die 30 Jahre im Keller gejammert haben <lacht> und sich wundern, dass sie sich heute scheiße fühlen und sich die Krankheit an Leib ziehen, weil sie es irgendwie nicht verkraften, dass sie jetzt halt 60 werden. <lacht> Who the fuck? Also,
1: ehrlich. Ich glaube auch, dass wirklich, es wirklich, es ist Zeit für diesen Podcast. Ja. Es ist Zeit, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, wir drei. Ja. Das stimmt. Die Zeit Und ist drei. das ist Zeit
0: übrigens auch für den Tipp des Monats. Ja, wir haben, wir haben uns mal nämlich, da
1: darfst du mal was zu sagen, Paddy, weil Stimmt. wir, also das würden wir ja gerne etablieren als feste Größe, nur da dürfen wir ja auch mal die Reaktionen unserer werten Zuhörerschaft abwarten. Weil Tipp des Monats würde bedeuten, dass jeder von uns dreien eine Empfehlung mitbringt aus den vier Wochen, in denen wir dann nicht gesprochen haben, also zwischen genau. den Podcasts, in denen wir nicht gesprochen haben. Irgendwas Neues, was du entdeckt hast, was Schönes, was du schon lange kennst, was du so empfehlen würdest für ähm, Lifestyle, Spaß haben, sich selbst genießen, passend zu unserer Altersgruppe. Ja. So, das
0: Sprechen Sie bitte langsam.
2: <lacht> äh, nur nochmal für mich zum Verständnis, das heißt jetzt aber nicht, dass wir drei, vier Wochen lang nicht miteinander reden dürfen, oder? Doch. Ich möchte das nicht. Ich stehe für dieses Schweigegelübde nicht zur Verfügung.
1: Das ist mein Text. <lacht> ich dachte, ich, mein, ich paste das mal. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Also den, den Podcast ja, wird es halt nur tuschee. einmal im Monat geben, hm? weil der darf was Besonderes bleiben. Der dauert halt auch was länger und du darfst dich halt einfach auch gerne lang drüber kaputt lachen oder ja. nachdenken, wenn du willst. Deswegen lassen wir dir vier Wochen zum zum Verdauen. Genau. So. Der Tipp des Monats. Der Tipp des, jeder,
1: Haben wir da kein Jingle, Jingle für, Ich habe Ich, wär, ich wär, Miri, pass Zur Sekunde habe ich, ich gedacht, Ich habe das Jingle was Singen wir denn jetzt? Und, äh, oh mein
0: Gott! Denn hier kommt der Tipp des Monats. Ein Tipp des Monats, äh, zertifiziert vom Hahn im Korb: Ingwer-Shots.
2: Mm. Oh, cool. Ja,
0: mm. Selbstgemacht oder von mir aus auch gerne im Lebensmittelhandel zu kaufen: kleine, kleine Döschen. Das sind wirklich Shots. So ein Schnapsgläschen. Das, was du früher an Jägermeister <lacht> in den Haaren hast, ist jetzt ein Ingwer-Shot, Freunde. Weshalb? Ist scharf so wie ich, also äh, wie du, äh, ist extremst reinigend. Es gibt so einen frischen Kick im Kopf. Es hat so ein bisschen was von einem guten Morgen Orgasmus.
1: Nochmal. Und,
0: ja, ist so. so Trinkt Finden den und wir ist die ganzen Stellen in diesem
1: Podcast, wo wir Paddy auspiepsen?
0: Never ever, weil ich schneide das Ding. Und. <lacht> <lacht> und? <lacht> ha. Was kann der noch Gutes ähm, tatsächlich weg der meine Lebensgeister und das Immunsystems gestärkt Ingwer-Shot? definitiv mein Tipp des Monats test es gerne mal selbst aus kannst du selbst machen in jedem großen schnellen Mixer im Thermomix Vitamix wie die Biester auch alle heißen kaufst im Supermarkt das wäre mein Tipp des Monats
1: voll schön und auch noch gesund ich habe ja nicht sowas oh. gesundes
0: Jetzt mach, mach du mal Schwester
1: soll ich machen ja, mach mal. Und zwar habe ich, ich habe was ziemlich cooles entdeckt und zwar tatsächlich über meine Friseurin, nur ich habe herausgefunden, das gibt es auch, also wer so ein bisschen Recherche macht im Internet, findet es auch anderswo und zwar gibt es eine Herstellerin von Haarpflege aus Skandinavien, die haben sich so dieses Clean Cosmetic, was ich ja auch bei meiner Kosmetik sehr mag, für die Haare eben auf der Fahne geschrieben und alles schön, was die machen, alles super, nur wie gesagt, also jetzt, ich empfehle nicht die ganze Linie, sondern was ich da konkret entdeckt habe, die, die Marke heißt übrigens Maria Nila ähm, und ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier sage, also keinen Cent verdiene ich da, nicht mal ein Affiliate. Ähm, die haben eine Haarkur und diese Haarkur hat ein sehr schönes, intensiv färbendes Pigment mit drin und du kannst dir die in unterschiedlichen Farben kaufen. Das ist keine ganz neue Idee. Es gab schon früher mal Ansätze, so Schaumtönungen oder sowas für die Badewanne und für die Dusche zu machen, zum Haare waschen. Nur das Zeug kann richtig was. Und zwar habe ich das, weil ich ja im Moment dunkel und rötlich gefärbt bin, habe ich mir das gekauft ähm, in so einem dunklen Rot. Das sieht in der Dose allerdings fast lila aus. Also das ist schon heftig pigmentiert. Nur damit... Hält meine Frisur ungefähr drei Wochen länger, weil ich in Ansatz, der dann rauskommt, damit mal eben in, beim Haare waschen. Wirklich in, in zwei Minuten ist ja. der weg und es hält ähm, dann wieder zehn Tage. Und die ganze Haarfarbe fängt wieder an, so rötlich zu leuchten. Das gibt es für blondes Haar, das gibt es für bräunliches Haar, das gibt es für rotes Haar, das gibt es für schwarzes Haar. Und das Zeug ist echt der Hammer. also wirklich der Hammer. Du darfst nur aufpassen, das sollte bestenfalls nicht an so Stoffduschvorhänge dran kommen, habe ich gemerkt. Weil da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich es wieder rausgekriegt habe. Die Hände sehen erstmal schlimm aus danach. Ich habe keine Handschuhe angehabt, aber das geht mit Seife wieder runter. Also, es ist nichts Permanentes. Es ist keine Haarfärbung. Es ist auch nicht so giftig oder so, sondern es ist wie eine. So fies wie ja Hände. Genau, es ist eine Kur. Danach sind die Haare super schön weich glänzend und es ist halt echt doll pigmentiert. Ich finde es also so, so geil, wo wir es vorhin vom, vom grauen Ansatz hatten. Mehr gibt es nicht von mir an dieser Stelle.
0: Schreiben, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme das mal mit und schreibe das auch in die, unsere Shownotes rein, für den Fall der Fälle, dass jemand das dringend kaufen wollen würde.
1: Ist eine Empfehlung. Oder? Ja, Oder ja das ist eine Empfehlung. Ist, auch, ja, ist ne? auch tatsächlich erschwinglich, also ist wahnsinnig gut. Und wie gesagt, ist auch ja, noch... Schreiben wir rein. Gut. Ja. Voll cool. Ja. Voll cool.
2: So, mein Tipp, jetzt bin ich gespannt.
1: Mein Tipp.
2: Ja, ich nehme den. Ähm, mein Tipp habe ich ja vorhin schon... ja <lacht> einen tipp sagt mir zu mir einen tipp kerstin <lacht> also ich habe ihn vorhin schon angeteast mein tipp und das ist der den ich äh, von meinem lieben nino mit auf den weg bekam als wir darüber sprachen ist der eine klitzekleine Mini-Routine, eine Sport-Mini-Routine in den Morgen zu legen und wir reden da über fünf Minuten am Tag. Bei mir ist es zum Beispiel äh, beim Zähneputzen Kniebeugen machen und abwechselnd, also ich mache einen Morgen Kniebeugen und einen Morgen äh, so Ausfallschritt nach hinten und nach vorne. Ähm, und dann beim Rest meiner morgen, also meiner ne, naiven Bauernmalerei, die ich da morgens so mache, das geht ja <lacht> relativ schnell, ähm, spanne ich den Bauch an. Also das sind meine beiden, das ist meine Morgenroutine. Beim Zähneputzen Kniebeugen und beim Schminken Bauch anspannen. Und wenn du das jeden Morgen machst, dann gewöhnt sich der Körper daran, das machen zu wollen. Das ist zum einen ein ganz guter Einstieg, um wieder Sport machen zu wollen. Und zum anderen, wenn der Körper sich daran gewöhnt, dann kannst du bis ins hohe Alter Kniebeugen machen. Weil der gar nie die Chance kriegt, damit
1: aufzuhören. Sag mal, die ganzen zwei Minuten durch? Ja, das geht voll gut.
2: Ich mach das auch also ich mache immer die Knie abwechselnd nach vorne und nach außen und nach vorne und nach außen. Also natürlich mit den Füßen mit. Ne? Ist übrigens auch ein super geiles Venentraining, gerade wenn, wenn Menschen momentan viel am Schreibtisch sitzen. Ne? Bei mir schwillt schon mal der Knöchel an, wenn ich irgendwie so zehn Stunden am Schreibtisch gesessen habe. Und dafür ist das ein super gutes Venentraining so kniebeugen.
0: Ich habe noch nicht mal mehr die Ausrede, dass mein Bad so klein ist. Ich habe jetzt einen ja. Bad, das eine riesig, kann da Samba drin tanzen. Das heißt,
1: also für oh, Kniebeugen Knie. und Bauchanspannen Bauch braucht gar keinen Platz. Nee, das stimmt. Also kommt
2: auf den Bauch an und Hast du eine Ahnung, wie das ja, aussieht, ja. wenn ich, ich meine Fanks
0: aus Ich kann mir du? alles
2: okay. ich find's gut. Ich find's ja. gut, ich find's es ich gut. Ich, weil das oh. geile ist, es kostet keine extra Zeit, weißt du? Ich mache das halt ja, während stimmt. ich sowieso schon was mache. Ja. So, das ist halt, da gibt es halt echt keine Ausrede mehr.
0: Also bei mir. So. Ich finde es gut. Das war der Tipp des Monats. So, also Tipps sind das eine, Fragen ja, das andere. Noch,
1: wir haben uns noch eine andere Kategorie <lacht> überlegt, die wird jedes Mal von jemand anderem in dieser Runde. Ach, ap apropos Runde. Wir haben ja auch vor, den Hahn im Korb mit noch mehr Hennen äh, in Zukunft auch zu verwöhnen.
0: Oh bitte, ich habe einen großen Korb und sitze auf den Eiern. Das
1: heißt, wir werden uns immer mal noch eine zusätzliche Henne dazu einladen. Also das ja. Core-Team sozusagen sind, sind wir drei und dann kommt wahrscheinlich immer noch mal eine, eine weitere Henne. Es wird, es wird immer nur einen Hahn geben, ihr Lieben. Nur, dass das klar ist. Es also, kann ja auch nur einen geben. Das wissen das kann wir schon einen. seit den 80ern. Also, so
0: ist es. Ja. <lacht>
1: genau. Das ist der Paddy. So, und dann haben wir uns überlegt: ähm, Eine von, also einer aus dieser Runde, bringt jedes, jede Woche eine Frage mit, die für die anderen dann logischerweise überraschend kommt und die ganz schnell beantwortet werden darf von allen. Also, wo wir nicht wochenlang Zeit haben, vorher drüber nachzudenken. Was war da jetzt sagen? Frage des Monats.
0: So, wer hat denn jetzt
1: eine? Ich hab, ich hab. Lass mich raten. Die passen so. zur heutigen Pilotfolge, wirklich. Du dürft ihr ja aber schnell ja. beantworten. Wer fängt an gleich? jeder okay. <lacht> Erst Erst Dame. <lacht> Achtung. Achtung. Oh, oh, Achtung. Das ist das erste Mal, First Timer. Ähm. Filter für Fotos.
2: Benutze ich gelegentlich. Und nicht immer und ganz oft benutze ich sie und lösche sie dann wieder raus. <lacht>
0: Geil. Sepia, Farbsättigung <lacht> und tschüss. <lacht> <lacht> und Kaffee. <lacht> ich habe
1: nämlich eine App auf dem Handy, die, die mir, also habe ich für Social Media, ich, und tatsächlich habe ich Glaubenssätze, was ich find, wie gut ich bin beim Fotografieren. Und ich habe eine App gefunden, die, die mir alles, alles voreinstellt. Die nimmt es Ja, voll geil, ab, oder habe ich, ich die auch. Einstellung, ja. die, die macht alles. Die, ja. die, 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 und die, die hat dann auch immer eine Idee für einen passenden Filter, sozusagen für abends, morgens, mittags, innen, innen, draußen, ja. wie auch immer. Ah. Und dann kann ich den entweder ablehnen oder nehmen. Und in 80 Prozent der Fälle nehme ich den. Die anderen 20 Prozent, da finde ich den zu krass. Also da ja. finde ich, ist es zu, zu doll. Nur ansonsten macht mir die wahnsinnig viel Spaß. Die ja, ist
0: ich
2: wirklich
1: auch großartig.
0: Und auch die ist eine ganz gute Idee, oder? Wenn man die geben, Nein, die willst ich willst ich du nicht. Preis gibt. Möchtest du mir ganz Okay, mir gibt es nicht Spaß. Für viel Geld kann jeder ja. da drauf. Nein. Dann können <lacht> wir reden. Dann können wir reden. Dann können wir reden, dann können wir reden. Dann
1: können wir reden. <lacht> <lacht> Wie war das, Patty? Die meisten geben 200.
0: Die meisten geben 200. <lacht> oh, Liga. Was <lacht> hm, Was wär's eben denn Oh, <lacht> Oh, mein Gott. Oh. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach, Ah, ihr Lieben da draußen, es, das war mir ein mehr als ein großes Kirschenpflücken und großes Damentennis inklusive mit Balljunger Paddy. Ich bedanke mich bei euch allen und auch draußen fürs Zuhören. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu erzählen. Kerstin, sag du Tschüss. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag
2: und schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.